0: In de afgelopen decennia heeft de mens de technologie flink veranderd. Inmiddels zijn we op het punt dat de technologie de mens begint te veranderen. We raken verslaafd aan onze smartphones, kunnen niet meer zonder social media, willen steeds meer van alles op de hoogte zijn en zijn continu afgeleid door een enorme hoeveelheid digitale prikkels. Na de start van mijn bedrijf realiseerde ik me dat mijn digitale gewoonten me in de weg stonden om mijn doelen te bereiken. Ik besloot daarom mijn digitale leven te minimaliseren. Minder smartphonegebruik, minder social media, minder online. Het resultaat? Meer focus, meer productiviteit, meer overzicht. In deze podcast wil ik je motiveren en helpen hetzelfde te doen. Mijn naam is Johan de Wit en dit is de Digital Minimalist, de podcast waarin ik samen met jou op zoek ga naar manieren om bewust, digitaal te leven en te werken. Yes, en welkom bij aflevering 12 van de Digital Minimalist podcast. Ja, het is weer even geleden sinds de laatste aflevering. Uh, het gesprek met uh, Daan Venix van en over de Nationale Offline Dag. En in die aflevering sprak ik met Daan over zijn initiatief om jaarlijks een dag helemaal offline te gaan. Of voor mensen die mee willen doen, maar dat vanwege hun werk niet helemaal kunnen, deels offline te gaan. En dat dat even geleden is, dat heeft een reden. Uh, ik heb in de afgelopen weken namelijk besloten om deze podcastserie af te ronden met deze aflevering. Yes, de laatste aflevering vandaag dus. Uh, en dat zal een aflevering zijn waarin ik uh, vooral terugblik op het Digital Minimalist avontuur en uh, ja, ik ga delen wat ik ervan geleerd heb. En dan ga ik even terug naar het gesprek dat ik, uh, dat ik had met Daan, want in het voorgesprek dat ik met hem had, vertelde ik hem dat ik ongeveer een jaar geleden op het idee kwam om dit project te starten. Dat was op vakantie op een strand van Miami. Uh, daar kwam ik op het idee om een podcastserie te maken over digitaal minimalisme. Omdat ik merkte dat ik zelf behoorlijk verslaafd was geraakt aan mijn mobiel. En uh, ja, Voorafgaand aan ons verblijf in Miami hadden we een weekje doorgebracht in New York en hadden we een roadtrip gemaakt door het zuiden van de VS. En in die vakantie experimenteerde ik met het uh, ja, digitaal detoxen. Omdat ik echt even vrij wilde zijn van werk en digitale afleiding. Die er eigenlijk altijd is. En de eerste dagen in New York was dat wat onwennig. Uh, gewoon, ja, dat lukte gewoon niet zo. Uh, je hebt je telefoon ook steeds nodig om te navigeren. Om informatie op te zoeken. Tickets te bestellen. Ga zo maar door. Maar tijdens de roadtrip die volgde, werd het wat makkelijker. Uh, houden ons het gebruik van Google Maps, liet ik mijn telefoon veel meer los en dat gaf enorm veel rust. Ook verwijderde ik allerlei apps van mijn telefoon, ik schakelde mijn e-mail uit en zette notificaties uit, gewoon vakantiemodus. En toen we na die roadtrip um, een aantal dagen in Miami verbleven, om bij te komen van de reis, bedacht ik me hoe het zou zijn om dit uh, terug in Nederland ook gewoon vol te houden. Dus smartphone alleen gebruiken voor werk en persoonlijk zo weinig mogelijk. In de avonden, in de ochtenden, zo weinig mogelijk online zijn. En ik werd enthousiast van het idee, maar tegelijkertijd wist ik ook dat het natuurlijk erg lastig zou worden. Zeker gezien het werk wat ik doe en ook gewoon de liefde die ik heb voor technologie. Die factoren maken het niet makkelijk om digitaal minimalist te zijn. Dat realiseerde ik me direct. Maar uh, wat het makkelijker maakte, was dat ik een jaar eerder al besloten had om in materieel opzicht minimalistisch of minimalistischer te gaan leven. En dat beviel ook ontzettend goed. Dus waarom niet gewoon proberen, dacht ik. Uh, ja, wat volgde was, uh, uh, was, was voor mij een hoop vragen. Uh, ik, ik wist uh, dat ik iets nodig had om mezelf steeds te herinneren aan uh, de afspraak die ik mez met mezelf ging maken. Om digitaal minimalistisch te zijn. En uh, om... om om, ja, om daar uh, iemand te hebben uh, als soort van account accountability partner, um, dacht ik, uh, ik moet iemand hebben met wie ik dit kan delen, uh, zodat ik ook uh, ja, eraan herinnerd word en ik uh, ja, het simpelweg niet meer kan maken om hele dagen met mijn telefoon bezig te zijn. En omdat ik mezelf graag uitdaag en uh, veel ambitieuze doelen stel, stelde ik mezelf de vraag wat zou het meest oncomfortabele zijn om die accountability in te bouwen in mijn, uh, in mijn routine. En het allereerste idee dat in me opkwam was vloggen. Uh, een dagelijks, wekelijks, maandelijks vlog over digitaal minimalisme. Maar al snel realiseerde ik me, dat zou alles behalve digitaal minimaal zijn. Steeds met een camera bezig, veel editen, gewoon ja, veel gedoe, geen goed idee. Dus iets anders bedenken. Toen dacht ik aan bloggen. Uh, ik schrijf graag, maar ook dat voelde niet helemaal goed. Uh, een ander groot nadeel, ik zou dan mijn eigen ervaringen gaan delen. En dat, terwijl ik juist op zoek was naar mensen die mij konden helpen. Dat klinkt misschien wat egoïstisch, maar daardoor... Uh, ja, zou ik kunnen groeien als Digital Minimalist. Niet door zelf alleen maar te ontdekken en dat op te schrijven. Dat zou weliswaar mijn reis en mijn ervaring delen. Maar dan had ik nog niet uh, ja, de mogelijkheid om ook met andere mensen te sparren over uh, ja, hoe zij het aanpakken. Terwijl juist voor mij daar de sleutel leek te liggen. En dat is ook waar het idee van de podcast ontstond. Ik wilde mensen gaan opzoeken die een voorbeeld voor me waren op dit gebied. Mensen die heel bewust een bepaalde keuze hadden gemaakt. Mensen die heel bewust omgaan met technologie. Mensen die mij inspireren om digitaal minimalisme vol te houden. En me op ideeën zouden brengen om dat nog beter te doen. Gewoon gesprekken met die mensen dus. Mensen die me inspireren. In gesprek gaan over digitaal minimalisme. Over aanverwante onderwerpen ook. Leren van anderen. Want niet alleen digitaal minimalisme, maar... Ik ik wilde ook gewoon mensen spreken die um, bepaalde sterke, opvallende keuzes hadden gemaakt, waar ik uh, kracht uit wilde halen, waar ik door geïnspireerd wilde worden. En um, ja, dat was dus ook het moment dat ik me realiseerde, waarom zou ik die gesprekken dan niet gewoon opnemen en ze online zetten in de vorm van een podcast. En ja, dat werd dus uiteindelijk ook het format. Goed, terug naar de vakantie. Uh, in het uh, vliegtuig naar uh, uh, onderweg naar Nederland op de terugweg schreef ik uh, teksten voor de digital detox die ik zelf gehouden had. Ik maakte een uh, simpele website en uh, terug in Nederland deelde ik mijn plan op social media. Want zo gaat dat uh, paradoxaal genoeg. Op het moment dat je digitaal minimalist bent, dan uh, ja, om andere mensen te bereiken uh, heb je dus eigenlijk uh, ja, onvermijdelijk ook social media nodig. En... Uh, ja, dat sloeg, uh, dat sloeg heel erg aan. Uh, ik merkte dat ik uh, niet bepaald de enige was. Vrijwel iedereen in mijn omgeving zei van, nou, daar wil ik ook wel meer van weten. En ik ben benieuwd naar uh, je tips en instructies en ideeën. En uh, ja, dat terwijl ik maar een handjevol reacties had verwacht. Uh, binnen een paar weken kreeg ik dus verzoeken van, uh, zelfs van scholen en bedrijven, om daar te komen spreken over digitaal minimalisme. Uh, dat daar het Johan de Witcollege College één van was, was natuurlijk uh, extra leuk. Maar het ging me eigenlijk niet, dus alleen om, uh, dus niet alleen om digitaal minimalisme. Ik wilde ook mijn minimalistische mindset op andere zaken blijven toepassen. Uh, en waaronder dus ook mijn agenda. En iedereen die me een beetje kent, die weet dat ik mijn tijd uh, en mijn agenda altijd vrij vol plan. En nu kwam daar de podcast dus ook nog bij. En ik ...realiseerde ik me al snel dat lezingen en andere events, um, dat zat er simpelweg niet in. En daarom besloot ik dus vooral om het bij de podcast te houden. Ja, en uh, wat volgde? Dat, uh, nou, dat staat online, uh, dat heb je, mogelijk heb je dat geluisterd. Uh, uiteraard kun je dat nog luisteren, dat zijn de, de elf voorgaande afleveringen. Um, uh, ja, het begon uiteindelijk allemaal met een uh, gesprek met uh, Barry André in aflevering 2... Uh, die zijn leven echt drastisch minimaliseerde en koos voor zijn passie en zijn internetbedrijven verkocht om eenvoudiger en bewuster te gaan leven. Nou, in aflevering 3 uh, en 4 volgde mijn gesprek met Ad van der Hulst, uh, specialist op het gebied van productiviteit en iemand die me altijd op nieuwe ideeën brengt om beter met mijn tijd om te gaan. En in die dubbele aflevering bracht Atme op uh, nieuwe ideeën... ...waaronder uh, ook het aanbrengen van meer structuur... ...en het aanleren van nieuwe werkwijzen en routines... ...waardoor ja, het gebruik van technologie meer een middel... ...en geen doel op zich meer was, ook in mijn werk. Nou, in aflevering 5 uh, sprak ik Erwin van Ginkel... ...een uh, marketingconsultant die van uh, ongeveer 300 klanten naar 3 klanten ging... En dat heel bewust deed en ook bewust koos voor minder. Nou, wat volgde was uh, het gesprek met uh, Marloes van der Veen, uh, de minimalist millennial, zoals zij op uh, Instagram ook uh, te vinden is. En uh, zij vertelde over haar e-mail dieet. En interessant aan die aflevering is dat zij mij ook meer op het spoor zette van duurzaamheid. Iets waar ik daarvoor ja, eigenlijk gewoon wel wat minder mee bezig was. En mensen die mij vragen bij welke aflevering moet ik beginnen, zeg ik meestal start bij zes, bij het interview met Marloes. Um, en, en daarna vanaf één uh, vanaf beginnen. Uh, simpelweg omdat ik het gesprek met Marloes persoonlijk erg heb gewaardeerd en denk dat dat een uh, ja, interview is waar heel veel praktische uh, inzichten in zitten. En uh, ja, gave ideeën die je uh, uh, nou, misschien niet eenvoudig kunt toepassen, maar wel wat uh, ja, denk ik heel inspirerend is om, uh, om mee te starten. Ja, en daarna kwam ik in gesprek met Bianca Filemon van telefonieprovider Ben, die, uh, die ik erg interessant vind vanwege de marketingboodschap die zij uh, hebben. Uh, alles in het kader van Ben Bewust, een campagne die dus heel goed aansluit bij de podcast. En in aflevering 9 kreeg ik weer wat nieuwe inzichten toen ik in gesprek ging met Arnoud Wokker van Tweakers. Uh, hij gaf me een inkijkje in de wereld van uh, de smartphone makers en allerlei uh, ja, aspecten achter uh, die smartphone, in, ook in technische zin. En dus ook wat het zo verslavend maakt. En uh, Arnoud zette me ook op een nieuw spoor. Um, ook vanuit het perspectief gezondheid is er nog wel iets te zeggen over... Uh, overmatig smartphone gebruik en daarin schrijft hij ook over in zijn boek die je ook uh, op bol.com kunt vinden en uh, luister ook zeker het uh, uh, ja de aflevering uh, 9 terug de gigantische invloed van de smartphone van Arnoud Wokker dus ja, in aflevering 10 sprak ik met uh, Lisette van Dinter, eigenaar van een advocatenkantoor. Uh, ik sprak met haar over digitaal minimalisme in het werk, maar ook vooral in het gezin. Als moeder van één en inmiddels twee kinderen, welke plaats heeft technologie in het gezin? Hoe ga je om met tv, ipads, telefoon, social media, etc.? Interessant om terug te luisteren als je daar uh, meer over wil weten. Ja, en uiteindelijk dus aflevering 11, het gesprek met Daan Venix uh, van en over de Nationale dag Een initiatief dat dus erg goed aansluit bij de podcast en mooi om te horen hoe Daan zijn eigen smartphone gebruikt in uh, werk. En ook binnen het gezin in de perken houdt. Ja, en nu dus uh, aflevering 12, de laatste. En uh, dan rijst natuurlijk ook de vraag, wat heb je eraan gehad? Wat heb je ervan geleerd? En voordat ik die vraag voor mezelf ga beantwoorden, is het denk ik ook goed om die vraag voor jezelf te beantwoorden. Wat heb jij uit de podcast gehaald? Welke inzichten hebben de gesprekken met mijn gasten gegeven? Waar hebben zij je over laten nadenken? En eigenlijk nog veel belangrijker, welke acties heb je ondernomen? Als je hebt herkend dat je ook vastzit in digitaal tijdverdrijf of ja, overmatig gebruik van social media. Uh, wat heb je gedaan uh, om nou, daar van af te komen of daarin te minderen? Um, wat heb je uit de gesprekken gehaald? En uh, natuurlijk zou ik het ontzettend tof vinden om te horen of je er iets aan gehad hebt. En zo ja, wat het je gebracht heeft. Uh, stuur me gerust een mailtje naar... Uh, info.digital-minimalist.com met je ervaringen. Ja, en zelf heb ik het uh, gesprek natuurlijk met... Uh, heb ik het hele project natuurlijk met heel veel plezier gedaan... Uh, het heeft mij persoonlijk ook heel veel gebracht, uh, naast uh, de technische kennis. Ik weet nu wat er komt kijken bij het maken van een podcast in, in technisch opzicht. Maar uh, ik weet, ja, veel belangrijker, ik weet nu ook uh, ja, uh, hoe het is om uh, gesprekken te hebben met anderen en om daar podcastafleveringen van te maken. Uh, en uiteindelijk nog veel belangrijker is dat ik nieuwe routines en uh, ja... Uh, ja, nieuwe routines in mijn zakelijke en persoonlijke leven heb geïmplementeerd. Die ervoor zorgen dat ik gewoon op een hoger bewustzijnsniveau leef. En in digitaal opzicht heb ik dus vooral geleerd om uh, keuzes te maken. En uh, dan ga ik toch nog even terug naar de definitie uh, van minimalisme. Uh, de, de beste definitie is voor mij. Uh, identificeer het essentiële en elimineer de rest. En... Uh, dat geldt voor digitaal wat mij betreft hetzelfde. Ik heb regelmatig wat wenkbrauwen zien fronzen van mensen die, vertelden, die ik vertelde over dit project. Jij een digital minimalist. Hoe kan dat als ondernemer en als online marketeer? Hoe bestaat dat? Nou, hoewel ik die vraag best wel begrijp, uh, laat het iets zien over het verkeerde beeld dat mensen hebben van minimalisme. Minimalisme is niet helemaal stoppen met... Uh, het is zelfs niet zo weinig mogelijk. Nee, het is het essentiële. En in 2018 las ik een boek, uh, Essentialism, van Greg McEwen. En eigenlijk zou deze podcast beter Digital, uh, digital Essentialist geheten moeten hebben. Uh, dan zou het wellicht wat makkelijker te doorgronden zijn. Omdat de term Essentialist misschien wat meer de lading dekt. Uh, want ja, ik ben een, uh, inderdaad een tech-nerd, uh, of je kan in ieder geval stellen dat ik een nerd ben. Uh, ik ben dol op technologie, in elke groep waarin ik me bevind, ben ik meestal een van de meest tech-minded mensen. Maar dat is juist de clue. Dat heb ik regelmatig moeten uitleggen, maar daar gaat het juist om. Voor uh, techliefhebbers zoals ik is het juist belangrijk om een minimalistische mindset te hebben. Want voor je het weet zit je met een lijf volgeplakt met sensors. Zit je met 30 minuten op de wc omdat je op Instagram zit. Uh, zou je een slim digitaal apparaatje op je rug plakken om je lichaamshouding goed te houden. Uh, zou je werkkamer vol staan met drones en camera's. En zou je zelfs op vrijdagavond terwijl je vrienden uh, uit eten zijn. Een 3D printer in elkaar aan het zetten zijn op je werkkamer. Nou, voor de mensen die denken, ja kom op, maar bij wie is het zo erg? Nou, alle genoemde voorbeelden zijn real life voorbeelden van mij. Het is allemaal gebeurd, één voor één. En juist daarom was het voor mij belangrijk om te minderen. En niet zozeer het minderen, maar juist te vinden wat de essentie is. Daarom ben ik dit project gestart. En wat ik heb gemerkt, was dat mijn keuze om digitaal bewuster te leven juist een positieve impact had op de kwaliteit van mijn werk en mijn leven en op de momenten dat het even niet lukt of lukte wat vaak zo is of was uh, merk ik dat ik meer stress heb dus kortom juist voor mensen die veel online moeten zijn voor werk is het aan te raden om te experimenteren met een digitaal minimalistische levensstijl je gaat naar de essentie je kiest alleen wat nodig is nou, verder ben ik tot het inzicht gekomen dat digitaal minimalisme voor mij betekent dat ik bewust ook mijn kanalen kies. Um, ik heb zakelijke doelen, en connecten met industry experts en potentiële opdrachtgevers is daar één van. En daar is social media voor mij erg geschikt voor. Ik heb dus ook besloten om Instagram en LinkedIn hiervoor actief te gebruiken. De andere platforms laat ik met rust of gebruik ik bij hoge uitzonderingen. Dat is wat ik bedoel met essentie. Voor mij, om, voor het behalen van mijn doelen, zijn Instagram en LinkedIn esen, ja, essentieel. En daarom gebruik ik ze. Al het andere is niet essentieel. En dat elimineer of negeer ik dus zoveel mogelijk. Nou, ik heb ook uh, best veel vragen gekregen over de praktische toepassing van digitaal minimalisme. Uh, vragen als waar begin ik? Uh, wat moet ik doen? Uh, welke tools moet ik juist vermijden of juist gebruiken? En Mijn advies, luister naar aflevering 3 en 4, uh, de interviews met uh, Ad van der Hulst. En aflevering 8, daarin zitten heel veel praktische en handige tips en ook wel instructies. Uh, of kijk ook eens op Growth Thinkers. Uh, blog of Zo so Chicken, blogs waar veel handige tips in staan. En natuurlijk, lees het boek Digital Minimalism van Carl Nieuwpoort. Een heel boek gewijd aan dit onderwerp met een digital declutter inbegrepen. Goed, uh, ja, tot slot een, een vraag die ook veel mensen hebben gesteld uh, toen ik vertelde dat ik dit project ging afronden: uh, is wat ga je nu doen? Nou, allereerst, ik zal blijven proberen om digitaal bewust te leven. Al merk ik dat het met ups en downs gaat. Momenteel zit ik in een uh, zakelijk erg drukke fase, want mijn uh, bedrijf Noordhaven groeit snel. En datzelfde geldt eigenlijk voor Price Search, een ander bedrijf waar ik samen met een technische co-founder eigenaar van ben. En ja, voor die, in, door die fase moet ik veel dingen automatiseren en daar is technologie voor nodig. Ik merk daarom ook dat ik overdag erg veel online ben en veel, vrijwel alleen maar, met tech bezig ben. En uh, dat probeer ik ochtends en s avonds zoveel mogelijk te compenseren. Ik heb een uh, heel strak ochtendroutine met een half uurtje lezen, uh, wat mediteren, een korte workout, even goed ontbijten. En dat probeer ik zoveel mogelijk techloos te doen. Uh, maar ook daar zie je hoe moeilijk dat is, want lezen doe ik vooral uh, met e-books tegenwoordig, uh, want dat bespaart me weer veel spullen in de zin van boeken en boekenkasten, papier en ga zo maar door. Nou, verder ga ik wel door met podcasten, uh, want dat vind ik erg leuk en uh, ik heb ook daar een uh, zakelijk motief. Um, dus ik ga podcasten over een ander onderwerp, een nieuwe podcast. Uh, met Noordhaven uh, gaat dat gebeuren. Uh, met Noordhaven richten we ons op het uh, groeien en schalen van softwarebedrijven, ook wel SaaS bedrijven genoemd. En daar gaat mijn nieuwe podcast over. En het is natuurlijk mooi dat ik de ervaring van de Digital Minimalist podcast project hierin kan meenemen. Ja goed en daar wil ik dus mee afsluiten. Ik uh, wil in de eerste plaats uh, jou als luisteraar ontzettend bedanken. Ik heb uh, heel veel toffe reacties, uh, toffe reviews, goede reviews ontvangen waarvoor ontzettend dank. Daaruit heb ik kunnen opmaken dat er veel mensen zijn die iets gehad hebben aan uh, de gesprekken die ik heb opgenomen. En uh, ja dat is erg fijn om dat terug te lezen en te horen. Uh, het project was om mezelf en anderen te helpen. En ja, ik kan wel zeggen dat ik uh, daar in uh, veel gevallen uh, in die opzet ben, uh, ben geslaagd. En dat is uh, fijn terugkijken. Uh, heb je na het luisteren van de, de podcastserie nog moeite met digitaal minimalisme? Wees niet streng voor jezelf, want het is lastig. Het is een proces en soms is het makkelijker dan een andere keer. Uh, en... Ik zou zeggen, luister je favoriete aflevering nog eens terug als je het uh, even lastig vindt. En uh, raadpleeg de bronnen uit uh, episode 8. Want daarin zitten ook een aantal boeken die je zeker kunnen gaan helpen. Ja, verder wil ik uh, natuurlijk alle mensen die een bijdrage hebben geleverd uh, aan de podcast ook ontzettend bedanken. Uh, de mensen die ik heb mogen interviewen in het bijzonder. Maar ook vooral de mensen die achter de schermen hebben bijgedragen aan de podcast. Uh, Carola, mijn vrouw, die hielp met het bedenken. Uh, zelfs op vakantie. Uh, met mij ben je nooit helemaal vrij. <lacht> en uh, ja, mijn collega's bij Noordhaven die hielpen met de technische realisatie. Jullie zijn allemaal toppers. Dus nogmaals, dank en denk eraan. Blijf werken aan een betekenisvol leven. Bye-bye.